0: Wissen Sie, ich habe da natürlich jetzt auch die letzten Tage sehr, sehr viel gelesen äh, von allen möglichen äh, Kollegen, die auch ihre Meinung äh, dazu kundgetan haben. Ähm, ich sage es einmal so: Wir hatten äh, nach dem äh, Bochum-Spiel, vor dem Münsterspiel, dann erhebliche Probleme mit unserer Innenverteidigung. Es wird ja auch immer von den drei Innenverteidigern gesprochen. Die Wahrheit ist, wir haben vier Innenverteidiger. Ich darf daran erinnern, dass mit Tarek Buchmann ein äh, absolut talentierter Innenverteidiger aus unserem Nachwuchs mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, der leider jetzt zweimal äh, durch Verletzungen zurückgeworfen äh, wurde, auch im Laufe äh, dieser Saison sicherlich noch vor den Weihnachten wieder gesund zu uns stößt. Aber in dem Zeitpunkt hatten wir in der Tat vor Münster, und das hat man ja dann auch gesehen, und dann kam ja die berühmte Kreativität von Thomas Tuchel dann auch äh, in der Innenverteidiger äh, zustande, haben wir erhebliche Probleme gehabt und damit mussten wir umgehen. Und deswegen war in dem Moment für uns aus einer sportlichen Perspektive eine Option, mit der wir uns beschäftigt haben, zu dem Zeitpunkt Jerome Boateng.
1: Bayern Insider. Der
0: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
1: Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Im Intro hast du den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen gehört. Er spricht da ja natürlich über Jerome Boateng, der uns wirklich sehr beschäftigt hat. Aber es ist nur eins von vielen Themen in dieser Folge. Und heute natürlich wieder mit dabei und mit mir in den USA... Mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Servus Tobi.
2: Servus Falki. Freut mich mit dir gemeinsam auf der anderen Seite der Welt zu sehen.
1: Ja, also wir folgen wie immer der Nationalmannschaft. Viele deutsche Nationalspieler, die bei Bayern sind, sind auch dabei. Und Tobi, nicht nur Bayern-Spieler sind mit uns in den USA, sondern auch... Auch von der Führung?
2: Auch von der Führung, von der jetzigen und vielleicht von der künftigen. Das haben wir am Dienstag vermeldet. Nicht nur die deutsche Nationalmannschaft ist gekommen, sondern auch eine Delegation an Sportdirektoren, Managern und Ex-Managern. Das heißt, Christoph Freund, der neue Sportdirektor, war mit an Bord. Und Max Eberl ist auch mitgeflogen.
1: Ja, schon kurios rausgeflogen bei Leipzig und trotzdem in den USA. Gute Gelegenheit für ihn, sich ein bisschen zu vernetzen, oder Tobi?
2: Sich zu vernetzen, vielleicht mit Christoph Freund auch schon mal zu sprechen, wie man künftig zusammenarbeiten könnte und äh, ja, man kann sagen, der Grund der Reise ist, ist die sogenannte Leadership-Reise des DFB. Man trifft hier äh, Sportpartner aus den Vereinigten Staaten, beispielsweise die Chefs der Boston Red Sox Baseball oder New England Patriots ähm, American Football.
1: Ja, wir hatten es in der letzten Folge schon besprochen, im November gibt es die Aufsichtsratssitzung, wo Iberl eigentlich schon durchgewunken werden könnte, damit er im Winter anfängt. Aber Tobi, wie heute haben wir sehr, sehr viele Hörerfragen. Und eine Hörerfrage, mit der steigen wir gleich ein, weil da geht es um Christoph Freund.
2: Grüß dich, Falki Dominik hier aus Rothenburg, aus der Oberlausitz in Sachsen. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit unser Sportdirektor Freund die Vertragsverlängerungen, die jetzt anstehen, priorisiert. Man hört ja, dass die ersten Gespräche mit Leroy Sané anlaufen sollen aufgrund seiner aktuellen Leistungen. Aber wie sieht es denn mit Vertragsverneigungen bezüglich Davis, Kimmich, Müller, gegebenenfalls Neuer, aus, ähm, weil die ja prinzipiell auch anstehen würden? Gibt es da Tendenzen, welcher Spieler als erstes angesprochen wird? Ist das auch intern ein, ein Standing gegenüber anderen Spielern?
1: Hast du da vielleicht ein paar Infos für uns? Grüße. Ja, eine gute Frage, eine Frage, die die Bayern aktuell sehr, sehr beschäftigt, denn noch ist nicht viel passiert und ich muss auch sagen, bei Leroy Sané, auch da gab es noch keinen Vorstoß und das wird nicht einfach, weil dessen Vertrag, der läuft ja auch 2,25 aus. Bei Davis, Tobi, da muss man sagen, ich habe gehört, die Bayern-Bosse sind langsam so richtig sauer, dass sein Berater immer wieder Werbung für Real Madrid macht.
2: Ja, kann man irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite, äh, der Berater von Davis hatte ja schon damit gerechnet, dass verlängert wird, dass alles in trockenen Tüchern ist. Ähm, da geht es ein bisschen hin und her. Ich glaube, wenn man sich dann mal sieht, dann werden sich die Wogen ein bisschen kletten. Bei Sané glaube ich, dass recht bald schon ein Vorstoß der Bayern kommen könnte.
1: Ja, und bei Kimmich ist ja auch so eine Frage. Ich meine, bei dem ist ja wirklich ganz interessant, der verhandelt sich selber. Tja, aber auch noch nicht viel passiert bis jetzt.
2: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob er bei den finalen Verhandlungen, also wenn es dann um das Vertragswerk geht, wirklich bei der nächsten Sitzung dann allein dabei ist oder ob ihm jemand helfen wird oder die Lehren ziehen wird. Im Endeffekt sind die Bayern aber schon da auch recht klar, dass sie sagen, so ein Spieler, der immer noch Kapitän der Zukunft darf, nicht gehen darf auf gar keinen Fall den Verein verlassen. Ich glaube, auch da werden sie sich bemühen, aber können vielleicht nur ein bisschen länger dauern.
1: Ja, man muss schon sagen, es ist natürlich ein riskantes Spiel, das die Bayern da machen. Im Sommer haben sie diese ganzen Sachen quasi nicht bearbeitet. Und man muss sagen, es ist zwei Jahre vorher inzwischen schon Usus, Weil im nächsten Sommer, da wären sie schon brutal unter Druck. Und bei Davis, Kimmich, Sané... Das sind natürlich schon Spieler, das sind Leistungsträger, und da bringt sie sich wirklich in eine schwierige Situation, hat natürlich damit zu tun. Bratzo, Sally der hatte das eigentlich schon ein bisschen alles angeschoben, zumindest bei Davis auch schon sehr, sehr weit gewesen, wie du sagst. Aber das blieb alles ein bisschen liegen, auch aufgrund des Führungswechsels.
2: Ja, genau. Also dieses Beben in der Vorstandsetage hat, glaube ich, dazu geführt, dass da all die Vorgespräche, all die Arbeit, die zuvor reingesteckt wurde, erstmal quasi umsonst war und man da wieder das Ganze neu anfangen muss, wieder neue Gesprächspartner. Natürlich waren die Bayern im Sommer sehr auf den Transfermarkt fokussiert und daher ist da bei den Vertragsverlängerungen jetzt ganz schön Arbeit zu arbeitswillig.
1: ja und man muss natürlich sagen, bei Müller und bei Neuer, da besteht jetzt nicht so sehr Bedarf. Das sind immer so Personalien, die werden Jahr für Jahr besprochen. Also wir haben ja im Intro unseren Vorstandschef, Jan Christian Dresen gehört, der war bei uns in der Sendung bei BILD TV und hat auch gesagt, auf Müller wird man auch bald zukommen. Aber das sind Gespräche, die werden immer ein bisschen aufgeschoben im Frühjahr, wenn man dann sagt, okay, wie schaut's aus? Wollt ihr denn überhaupt noch ein Jahr bei Neuer? Da muss man sagen, Tobi, da steht ja jetzt das Comeback wirklich bevor.
2: Das steht bevor. Der äh, trainiert weiter fleißig, ist äh, während der Länderspielpause zum Beispiel auch mit den, äh, mit der zweiten Mannschaft auf dem Platz. Trainiert mit äh, Daniel Perez, der natürlich wegen dieses fürchterlichen Krieges, der gestartet ist, zu Hause geblieben ist und nicht äh, zur israelischen Nationalmannschaft gereist ist. Also Neuer, der macht sich fit und äh, wir haben es im Sportbild geschrieben, der will sehr bald äh, nicht nur oder überhaupt nicht auf der Bank, sondern auf dem Spielfeld sein.
1: Ja, Plan ist, Generalprobe gegen Mainz in der Liga und dann gegen Istanbul auf den Rasen, drei Tage später. Und dann ist er wieder da, wenn alles nach Plan kommt. Also die Vertragsgespräche, die könnten durchaus für Unruhe sorgen und auf jeden Fall viel Arbeit für Christoph Freund. Da wird er jetzt auch ein bisschen gemessen bei der Bewertung seines Shops, wie er das so macht. Aber wenn es um Unruhe geht, da gibt es einen, der kann das natürlich besser.
2: Hönes TV,
1: Neues vom Tegernsee. Ja, wer es nicht gesehen hat, Uli Hoeneß war wieder mal in Fahrt und diesmal bei einem Stammtisch im BR. Und eigentlich, muss man sagen, hätte es um Politik gehen sollen, Tobi. Aber im Endeffekt, er konnte nicht anders.
2: Er konnte nicht anders. Ich habe mir diese ganze Sendung, weil als die ausgestrahlt wurde, waren wir ja noch im Stadion bei dem Spiel der Bayern gegen Freiburg. Und ich habe es mir dann angeschaut, auf der Zugfahrt nach Frankfurt zur deutschen Nationalmannschaft, ja, bei der Politik, da hat er schon ziemlich äh, für Stirnrunzeln bei seinen Nebenleuten in der Runde mit einigen Aussagen gesorgt und äh, da, als es dann um den FC Bayern ging, da hat er natürlich äh, voll reingehauen und äh, mit wenigen Sätzen wieder für viel Aufregung gesorgt.
1: Ja, bei der Politik, also Uli es ist klar, für Kernkraft äh, ist jetzt nicht so richtig im Zeiger. dann hat er noch, äh, das hatte ich auch noch nie so gehört, also demnach hätte die mir gesagt, man dürfte keinen Zucker in den Kaffee machen, äh, er selber, Özdemir hat es auch noch nie gehört. Er hatte sich ja auf Twitter dann auch gewehrt dagegen und die ist der Lüge bezichtigt. Also war schon sehr, sehr lustig alles.
2: Ja, und ich habe ein bisschen dran denken müssen. Also wir wissen ja, dass Uli Hönes äh, kein Freund der Grünen ist und kein Freund der Vegetarier und äh, die Anekdote... Wobei,
1: das stimmt nicht ganz, Uli Hönes. Ich äh, kann mich erinnern, hatte mir mal beim Gespräch im Bogenhauser Hof hat mir prophezeit und war wieder mal eine Wette und hat gesagt, er ist sich hundertprozentig sicher, dass die nächste Regierung ähm, schwarz-grün sein wird. Ich glaube, das war ist schon 15 Jahre her und... Ich glaube, die Wette hat er verloren.
2: Ja, aber dann hat er jetzt ihm nochmal eine Mickey gemacht und gesagt, regieren können Sie nicht, ich bin nur in die Opposition. Wir wollen nicht zu politisch werden, aber die Anekdote, die ich erzählen wollte, du weißt es genau, wir saßen mal zusammen mit Uli Hoeneß beim Essen und als er erfahren hat, dass ich kein Fleisch esse, dann war sein Blick ungefähr so, wie wenn ein Transfer in der letzten Minute platzt. <lacht>
1: tödlich. Ja. Es ich war tödlich. Du hast unter dem Tisch noch Raimund Hinko getreten, der es ausgeplaudert hatte. Aber es war zu spät. Ja, aber man muss auch sagen, es ging um den FC. Bayern, der Moderator Hans-Werner Kils, der hat auch nach Bayern gefragt. Vorstand, Sportvorstand und Trainer wurden ausgetauscht, hat er gesagt. Und da hat Hönes sofort unterbrochen und gleich gesagt, naja, den Trainer, den hat nicht er ausgetauscht. Und dann kam er nochmal mit, was nicht unbedingt klug war. Und da haben wir gehört, das kam nicht so gut an dem Trainerstab.
2: Ja, ist ja ganz logisch. Also diese Nagelsmann-Entlassung haben wir immer wieder darüber gesprochen. Die Art und Weise, wie es gelaufen ist, war für den Aufsichtsrat vor allem nicht in Ordnung, da wurden neue Regeln festgelegt. Aber was soll Thomas Tuchel denken, wenn er jetzt sich davon distanziert, von dieser Trainerentlassung, wobei Hoeneß ja damals noch gesagt hat, Tuchel sei die Wunschlösung, war das jetzt ein bisschen ja, komisch für Tuchel, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man hört irgendwie ja, aber der andere hätte vielleicht nicht entlassen werden sollen, was im Umkehrschluss ja heißt, dann hätte Tuchel nicht kommen können und es war ja die einzige Chance, man muss es sagen, dass man Tuchel holte, weil der war bei Tottenham ja auch schon sehr sehr weit im Gespräch. Also eine schräge Aussage, aber einen einen hatte Uli Hönes trotzdem noch.
2: Einen hat er noch und das war natürlich die Watschen für Oliver Kahn von dem großen Fehler, den er da gesprochen hat er gesprochen und äh, ja, hat ihn nochmal richtig rund gemacht, äh, auch in Sachen Arbeitszeit, da dem Oliver Kahn attestiert, dass er viel zu wenig arbeitet. Du weißt das Zitat
1: bestimmt mit den zwölf Stunden. Ja, also 24 Stunden, meinte Oliver Kahn, bei einer Podiumsdiskussion müsste kein CEO mehr arbeiten und dann meinte Hönes. aber zwölf Stunden müssten schon sein.
2: Ja, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden hat er verlangt und... Äh, er hat dann, also Hönes hat gesagt, dass das ein großer Fehler war und hat schon, würde ich sagen, nochmal nachgetreten, wobei ja eigentlich die Bayern sich geeinigt hatten. Das hat Herbert Heiner immer wieder sehr präsidial betont. Wir wollen da Frieden, wir wollen dem verdienten Ex-Spieler Oliver Kahn nichts Böses mehr. Und dann, zack, kam die nächste Watschen.
1: Tja, weil diese Gespräche, wo Oliver Kahn und Bratzo entlassen wollen, waren ja auch im Bogenhauser Hof, wo ich gerade zitiert hatte. Und man muss auch sagen, Wessen Idee war das eigentlich nochmal? Ich kann mich nicht erinnern, wer hat Oliver Kahn an allen Verantwortlichen und sehr lange am Aufsichtsrat vorbei in den Club geholt?
2: Ja, ich glaube, das war der Herr vom Tegernsee, das war Uli Hoene. Aber gut, <lacht> da können, wir wollen ja nicht zu gemein sein oder zu besserwisserisch. Er hat ja dann zumindest seinen Fehler auch wieder korrigiert, könnte man ihm zugute halten. Aber mit der Korrektur könnte man es vielleicht auch mal sein lassen und nicht immer weiter, weiter, weiter.
1: Ja, Tobi, nichts ist härter als die Wahrheit. Du hast aber mit Oliver Kahn gesprochen. Ja, Wie fand es denn der Titan so ein bisschen das Nachtreten?
2: Ja, der Titan war sehr verwundert darüber, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er hat aber dann, das muss man auch sagen, die Worte, die er gewählt hat, waren, er hat seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht, aber er hat eben nicht nochmal einen Foul begangen oder nicht nochmal nachgetreten, sondern hat einfach gesagt, man hätte sich doch eigentlich darauf geeinigt, dass man nun die, die Sache ruhen lässt und wieder sich in die Augen schauen möchte und ähm, ja, will da das Ganze, glaube ich, ein bisschen anders angehen.
1: Er hat es sehr diplomatisch formuliert. Ähm, die aktuellen Äußerungen von Uli Hünnes würden nicht zu einem respektvollen Miteinander beitragen. Nicht unbedingt, hat er gesagt, der Titan.
2: Nicht unbedingt. Und äh, ich glaube, wenn man den Titan aus Spielerzeiten noch... Hernehmen würde er, hätte das vielleicht ein bisschen anders gesagt. Und so ist es der, der neue Titan, aber das ist eben nur sein Duktus.
1: Also Özdemir verärgert, Kahn verärgert, Tuchel verärgert. Einen hatte Uli Hönes dann doch noch, denn bei RTL, da hat er sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Und da hat er kritisiert, dass der ein oder andere unkluge Äußerungen gemacht hat. Und dann hat er zitiert, dass der Kader zu dünn gewesen sei. Und das dürfe man nicht sagen. Und wer hat gesagt? Ja, Thomas Tuchel. Also auch da nochmal eine kleine Attacke gegen den eigenen Trainer. War wieder ein grandioser Auftritt von Uli Hoeneß. Und deshalb lieben wir ihn ja auch, weil so ist er mal. So ist er. Er nimmt kein
2: Blatt vor Mund und äh, ja, sorgt dann eben auch manchmal dafür, dass es die eine oder andere Baustelle nach so einem, ich glaube, 50-minütigen äh, Auftritt in, in einem Stammtisch im BR ja. gibt.
1: Ja, nicht umsonst hat er hier eine eigene Rubrik. Ja, Tobi. Eine Hörerfrage hatten wir ja schon. Allerdings die Jungs vom Stammplatz, an dieser Stelle liebe Grüße an André und Kili, Die haben einige Fragen für den Beinen eingesammelt. Sie senden ja täglich wie einmal die Woche. Und deshalb wollen wir jetzt meinen ganzen Schwung an Fragen abarbeiten. Hören wir doch mal in die nächste rein.
0: Hallo Falki, hallo Tobi. Sorry wegen meiner Stimme, aber ich bin ein bisschen erkältet. Meine Frage wäre. Du hast ja da die ganzen Insider-News, was den FC Bayern betrifft und kennst ja auch mit Sicherheit nach all den Jahren Boateng. Was genau ging denn da jetzt in der Causa Boateng ab? Erst hieß es, ähm, privat ist privat, das ist ja gerade noch äh, in Berufung. Dann hieß es, äh, wir wollen ihn doch nicht, äh, weil da noch private Sachen sind, die nicht zum FC Bayern passen. Um was genau ging es denn jetzt dort? Dankeschön.
1: Im Intro haben wir unseren Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen ja schon gehört. Da hat er was zu Boateng schon gesagt und so ein bisschen begründet. Aber wir wollen natürlich ein bisschen tiefer gehen. Tobi, man muss sagen, wir haben es exklusiv vermeldet am Freitag. Wir hatten vorher im Podcast schon darüber gesprochen. Wir waren so ein bisschen skeptisch in der Folge, ob es klappt. Da wussten wir schon ein bisschen was, aber es war halt noch nicht endgültig entschieden. Ein paar Stunden später drauf, haben wir es vermeldet und hat ein bisschen für Unruhe über Bayern gesorgt.
2: Ja, hat für Unruhe gesorgt, aber ich glaube, die ganze Causa Boateng hat für Unruhe gesorgt, hat man dann auch bei dem Freiburg-Spiel mit den Plakaten gesehen und ähm, ich glaube, an der Form Boatengs lag es nicht, also er hat sich wirklich Sachen Fitnesswerte sehr gut präsentiert.
1: Ja, die Kollegen von der Welt haben ja auch vermeldet, äh, die besten Fitnesswerte soll er sogar angeblich gehabt haben beim Test.
2: Genau, also da äh, ging es darum, dass er die besten Fitnesswerte aller Verteidiger bei Bayern gehabt haben soll, was schon sehr respektabel wäre, quasi aus dem Ruhestand zurück, aber das Thema. Wie geht es mit ihm weiter vor Gericht? Was wird aus der Verhandlung? Welche Folgen gibt es? Ich glaube, das war für die Bayern dann schon ausschlaggebend.
1: Ja, man muss sagen, da hat die Führung ganz klar gehandelt. Vielleicht hat man das Thema auch ein bisschen unterschätzt. Thomas Tuchel hat bis zum Schluss so ein bisschen das noch offen gehalten. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz. Ich glaube, da hatten wir es schon ein paar Stunden vermeldet. Boateng wusste es da noch nicht. Der musste noch zum Training, hatte noch kein Feedback von der Führung. Und Tuchel hat es in der Pressekonferenz ja noch so ein bisschen offen gelassen. Aber wir müssen ehrlich sagen, auch wenn er es da offen gelassen hat, ich glaube, da ging es eher darum, dass man es ihm nochmal persönlich sagen wollte, den Jerome, weil entschieden war er schon.
2: Entschieden war es, wir haben es vermeldet und ähm, der Respekt von Tuchel vor Bord Heng ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Äh, die verstehen sich gut, nicht umsonst hat er ihn da mehr oder weniger reaktiviert für einige Tage und ähm, genau richtig, das persönliche Gespräch soll sein, aber klar war zu dem Zeitpunkt schon alles.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage.
2: Servus Falki, Christian Kunzi aus Dornburg in Hessen. Meine Frage wäre folgende, vor circa einem Jahr haben Sie gesagt, der FC Bayern hätte seine Transferphilosophie und Transferstrategie etwas abgeändert und haben dies am Fall Rhein-Gravenberg erklärt. Und zwar haben Sie gesagt, dass der FC Bayern junge Talente kaufen möchte mit dem Ziel, sie nach zwei oder drei Jahren mit Gewinn auch wieder zu verkaufen. Seitdem sind jetzt aber wichtige Personalien im Vorstand ausgewechselt worden, so fehlen nun Oliver Kahn, Brazzo und Co. Meine Frage, wie sieht die aktuelle Transferstrategie und Transferphilosophie des FC Bayern aus? Steht das immer noch mit den jungen Talenten oder geht man wieder auf alte Werte zurück und will wildet wieder mehr in der Bundesliga oder was ist da jetzt der Plan in der Zukunft? Dankeschön.
1: Ja, Christian Kunz, wir mussten ein bisschen schmunzeln. Wir haben einen Kollege, einen sehr netten Kollegen bei der DPA, der heißt genau wie du, aber der ist nicht aus Dornburg. Aber kommen wir zu deiner Frage, Transferphilosophie. Also Tobi und ich haben schon ein bisschen diskutiert im Vorfeld. True, not true, ich würde sagen, es ist so eine kleine Mischung, die Sie jetzt machen, oder Tobi?
2: Ja, es gibt kein Dogma. Also, es gibt nicht die eine Transferphilosophie, die... Verfolgt wird und die die einzige Ware ist. Aber ich glaube schon, dass mit Christoph Freund jetzt noch mehr der Blick auf junge Talente natürlich gerichtet ist, dass der die fischen soll, die Diamanten finden und zur Not dann eben auch weiterverkaufen. Aber wenn ein Harry Kane zu haben ist, dann gibt es auch einen Hurricane. Also es gibt nicht die eine Lösung.
1: Ja, ich glaube auch. Und gerade das Interesse an Eberl zeigt ja, dass Bayern zweigleisig fahren will. Also einer, der wirklich da schon länger im Geschäft in Geschäften der Bundesliga ähm, das in die Hand nehmen kann und eben Freund im Hintergrund, der für die Talente da ist. Also zweigleisig. Aber wir werden heute zum true not true ping -Pong ja noch kommen. Die Bayern, glaube ich, haben schon wieder ein bisschen Geschmack daran gefunden, Hochkaräter einzukaufen, weil die funktionieren eben sofort und das ist halt das, was den FC Bayern ausmacht.
0: Servus, Christian. Hier ist der Lukas. Erstmal schöne Grüße an alle Zuhörer vom Bayern Insider. Meine Frage ist relativ kurz. Wie wahrscheinlich ist es, dass Florian Wirz im Sommer 2024 zum FC Bayern München wechselt? es wird ziemlich wahrscheinlich wechseln. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Bayern 100, über 100 Millionen Euro für ihn ausgeben werden? Vielen Dank.
1: Florian Wirz, ja, der beschäftigt uns auch schon länger, man muss sagen, das war ein absoluter Wunschspieler von Hasan Salihamidzic. Wirz und sein Vater, die waren auch schon mal in München, sie wurden von uns im Biergarten gesehen mit einem Bayern-Vertreter, einem Vermittler und damals war das Feedback, der Wirz muss leuchtende Augen gehabt haben, wie Bayern von dem Interesse erzählt hat. Es ist immer noch heiß, Tobi, oder?
2: Das ist definitiv heiß. Und ähm, man merkt es hier beim DFB ja ein bisschen, die wollen äh, Richtung EM so ein Duo aufbauen, Musialer wird, wie einst Schweini und polli so ein bisschen. Die sollen die Hoffnungsträger und die Gesichter sein. Die zwei verstehen sich auch gut. Und ähm, ja, ich glaube, es wäre ein Traum vieler Bayern-Fans, die zwei in München gemeinsam zu haben. Und ich glaube, das Ganze wird auch noch mehr heiß.
1: Ja, man muss sagen. Äh Kindsköpfe, ich glaube, wir haben die ein oder andere Anekdote schon bei der Nationalmannschaft erlebt. Ging, glaube ich, um einen McDonalds-Ausflug oder verraten wir da zu viel?
2: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, von daher fragt man besser. <lacht> besser nicht noch mehr. Aber was ich verraten kann, einen kleinen Cliffhanger, wir haben äh, Florian Wirtz getroffen in Boston zum Interview und was er zum Bayern-Interesse sagt, das steht dann äh, bei uns in der Zeitung.
1: Also, ich glaube, Bayern wird weiter rangehen. Er ist teuer, aber er ist ein absoluter Spieler für den FC Bayern und bevor man den ins Ausland verliert, ist bei Bayern einhellig die Meinung, muss man in der Bundesliga halten. Ob es dann zu 24 soweit ist, wir werden sehen. Bis dahin will er auf jeden Fall in Leverkusen zeigen, äh, dass er ein Mann für die EM ist und den Rest werden wir dann sehen. Hallo Falki, Samir hier. Das Thema Matistel wurde in der letzten Zeit sehr häufig diskutiert. Und wie hoch schätzt du die Chance ein, dass er tatsächlich eingebürgert werden kann, um dann ein potenzieller Spieler für die deutsche Nationalmannschaft zu sein? Besten Dank und liebe Grüße aus Afghanistan. Ciao, ciao. Wow, also eine Nachricht aus Afghanistan. Bin schwer beeindruckt, oder Tobi?
2: Ja, es ist Wahnsinn, was alles reinkommt und äh, so weit entfernt aus Afghanistan. Respekt und vielen Dank dafür.
1: Ja, also... Die Frage Matistell, also ganz ehrlich, wir haben es in der letzten Folge ja schon thematisiert, theoretisch wäre es möglich, aber, wir haben mit Rudi Völler auch darüber gesprochen, so richtig realistisch, glaube ich, ist es für keinen.
2: Nein, realistisch ist es nicht und natürlich wird der Rudi Völler das Thema nicht abbügeln, weil dann äh, halten wir ihm vor, wieso es nicht probiert, glaube ich. Das kann man ganz <lacht> einfach zusammenfassen, aber Mathis äh, genießt bei den Franzosen den höchsten Respekt, wenn man hört, wie Thierry Henry, ehemaliger Weltklasse-Stürmer und jetzt so 21 Trainer über ihn schwärmt, weiß man, dass die genau auf dem Radar haben, was der für ein Top-Talent ist und äh, die werden ihm den Weg in die Équipe Tricolore jetzt schon aufzeigen und ich glaube, er wird für Frankreich
1: stürmen. Ja, ich glaube, wir haben auch ein bisschen schlafende Hunde geweckt in Frankreich, nachdem er zuletzt nicht für die äh, höheren Mannschaften nominiert wurde, sondern wirklich nur für die UN19. Wollen Sie ihn jetzt so zeitnah wie möglich äh, in den A-Kader berufen, was ich gehört habe, damit er sich festspielt. Aber wäre natürlich eine super Sache gewesen, allerdings nicht realistisch. Dann Grüße zurück nochmal nach Afghanistan. Ich hoffe, das mit dem Erdbeben äh, hält sich in deiner Region ein bisschen ruhig und äh, bleib gesund. Und dann hat sich Mathis Tell bei der U21 auch nochmal zu Wort gemeldet und neu bestätigt, ich bin sehr happy hier zu sein. Es gibt nichts Besseres als das Gefühl, Frankreich zu repräsentieren. Also, da macht er den Deckel zu.
2: Hallo Bayern Insider, hier spricht Markus aus Hannover. Ja, meine Frage, in der kommenden Transferperiode, welche Spieler oder auf welcher Position sucht der FC Bayern neue Garanten für die spannende Phase in der Rückserie? Ja, lieber Markus, vielen Dank für diese Frage. Das Transferfenster im Winter wird definitiv interessant und ich glaube, die zwei Baustellen, die es am Ende im Sommer gab, die sind nach wie vor da. Abwehrspieler wollen sie einen und eine Nummer 6 und äh, da ist der Fokus drauf und ein paar Namen gibt es ja auch schon, über die wir diskutiert haben, Falki.
1: Ja, Cialoba, das ist ja der eine, der war natürlich hochgradig interessant für Thomas Tuchel, er hatte mit ihm gesprochen, er hat ihn ja Trainiert schon früher bei Chelsea und äh, ich glaube, wir haben es im Bayern Seiten auch schon mal verraten, es gab sogar eine Transfervereinbarung, die Chelsea wirklich schon geschickt hatte. Bayern hätte quasi nur noch abzeichnen müssen, es wäre eine Laie gewesen, äh, man hätte ihn kaufen können, man hätte ihn nicht kaufen müssen, also völlig äh, ideal für das, was für Bayern wirklich gesucht worden war, aber aus der Chefetage kam dann ein No. Ja, also ich
2: glaube, im Winter wird die Abwehr oder die Defensive nochmal verstärkt, da könnte man noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und was nebenbei natürlich immer laufen kann, junge Spieler, Talente, wir haben gesagt, zweigleisig geht's. Ähm, haben schon oft über den Australier-Nestroy Irankunda gesprochen. So einer könnte zum Beispiel dann im Winter noch mehr heiß werden. Also kann sich einiges auf dem Transfermarkt tun.
1: Wunderbar, Markus, und dann war das quasi die perfekte Überleitung zum True or not true Ping Pong, weil da werden wir auf den zweiten Teil deiner Frage eingehen.
2: True or not true? Das ist hier die Frage. Ja, Falki, dann kommen wir zum True or not true Ping-Pong, beliebte Rubrik. Und äh, wir sprechen über viele Namen. Einen hattest du zuletzt schon mal in den Mund genommen. Und das ist Klappbachs Manu Kone, defensiver Mittelfeldspieler. Du hast gesagt, Bayern müsste sich für ihn interessieren. Jetzt ist die Frage, tun sie das? True
1: or not true? Das ist tatsächlich true. True. Also oft ist so, äh, man hat so einen Gedanken und oft sind die Gedanken ja naheliegend. Und wenn man einmal bei Bayern nachfragt und nachforscht, Sie, seid ihr eigentlich nicht am Manu Kone interessiert? Ich meine, der junge Mann, der hat einen Vertrag bis 2025, der ist jung, der spielt wirklich sensationell im Mittelfeld, immer auch wenn es gegen Bayern geht. Und... Auch da habe ich von Bayern ein True bekommen. Also sie haben ihn auf dem Zettel, sie beobachten seine Situation bei Gladbach und mit 22 Jahren Perspektivspieler. Engländer sind auch interessiert und deshalb sind die Bayern da dran. Ob es denn was wird, wir werden sehen.
2: Ja, du sagst es, die Engländer sind dran. Auf dem englischen Markt ist eine heiße Aktie. Im letzten Sommer war Liverpool stark interessiert, weil er... Ähm körperlich sehr stark ist, der kann richtig Dampf machen, hatte zuletzt ein paar Verletzungsprobleme. Also das muss er in den Griff bekommen, seine Leistung wieder zeigen. Bisschen an seiner Disziplin, glaube ich, auch arbeiten. Da gab es in Gladbach ein, zwei Vorfälle. Aber wenn die Bayern dann sagen, sie wollen diesen Spieler von Gladbach, ich glaube, da ist es dann auch einfacher, äh, als einen Spieler aus der Premier League zu bekommen, um er mal zum nächsten Gerücht überzuleiten.
1: Ja, Tobi, wir bleiben in England, wie du sagst. Und diesmal ein Bericht des Telegraph. Und da steht drin, Bayern will im Januar einen neuen Versuch bei Fulhams Joao Palinja machen. Ist es true or not true?
2: Auch das ist true. True. Ja, äh, Joao Palinja, das große Thema, ähm, in letzter Minute geplatzt, war schon in München. Die Stories kennt ihr alle und die sind bekannt. Er hatte mit Tuchel Kontakt, hat nochmal telefoniert, ähm, hat zwar seinen Vertrag verlängert bei Fulham, aber das war nur so ein bisschen, um ihn zu beruhigen. Heißt nicht, dass ein Transfer ausgeschlossen ist. Äh, Palinja weiß es im Moment selbst noch nicht, was im Winter passieren wird, aber... Er schließt nicht aus, dass ein Wechsel noch mehr heiß werden könnte.
1: Ja, Bayern war sich ja mit Fulham schon einig. 60 bis 65 Millionen Euro sollte er kosten. Durch die Vertragsverlängerung bis 2028 könnte er natürlich jetzt ein bisschen teurer werden, da haben die Kollegen aus England natürlich schon recht. Vor allem, weil wir gehört haben, es gibt keine Ausstiegsklausel in diesem Vertrag. Man muss aber auch sagen, dieser Vertrag wurde jetzt nicht gemacht, um ihn für unverkäuflich zu machen. Den hatte er anscheinend schon vorher vorliegen, der Berliner Und der wurde halt dann abgezeichnet, um sein Gehalt ein bisschen aufzubessern, auch weil er geblieben ist.
2: Ja, Falki, wir kommen zum nächsten Gerücht und äh, nehmen da heute als Premiere meine Hörerfrage mit rein. Ähm, handelt sich ein bisschen um eine Meldung von Sky und ein Top-Talent aus der zweiten Bundesliga.
0: Servus, Falki. Hier ist der Gino aus dem schönen Saarland. Ich wollte fragen: Das neue Juwel von Schalke, also ein Ultra-Ogo, ist da wirklich das Interesse konkret oder ist es eher so, der steht auf der Liste? Danke.
1: Ja, diese Frage kann ich mit True beantworten. True. Interessante Entwicklung. Der Schalker, Asan Uedraogo, ist ein deutscher Mittelfeldspieler, sehr, sehr talentiert. Und... Ähm Erst war so also gar nicht auf dem Schirm. Er hat wirklich schon gespielt in der zweiten Liga, hat ein Tor geschossen. Und ähm, wir hatten auch vermeldet, dass die Engländer an ihm dran sind. Und plötzlich sind nicht nur die Engländer dran, jetzt ist scheinbar die ganze Bundesliga schon an diesem Spieler dran. In Leipzig, da wurde sein Vater schon gesehen auf der Tribüne und äh, im Gespräch mit Ruben Schröder. Und wir haben jetzt natürlich nochmal nachgefragt, ist es richtig? Haben die Bayern auch Interesse? Und man muss sagen, ja, ist auch korrekt. Die Bayern sind dran, beobachten ihn und finden ihn wirklich sehr, sehr interessant. Äh, ist vielleicht ein bisschen früh jetzt schon. Wäre schon gut, wenn er noch ein bisschen mehr Spielpraxis sammelt. Aber bevor man ihn an anderen verliert, da gehen lieber die Bayern ran.
2: Ja, du sagst es richtig. Die Bayern machen da ähm, einfach ihren Job, den sie machen müssen. Äh, ich habe es so aus dem Verein gehört, eigentlich die Top-Vereine aus der Bundesliga, die sind alle an Uwe Traogo dran. Ich habe den erstmals äh, gesehen am ersten Spieltag der zweiten Liga, als ähm, der HSV gegen Schalke gespielt hat und der da wirklich groß aufgezockt hat, habe mir gedacht, okay, was ist das für einer? Ähm, die Bayern, die haben ihn sicher schon länger auf dem Radar Super talentiert und mal schauen, wer am Ende dann das Rennen macht.
1: Ja, Tobi, die Verteidigersuche, die beschäftigt uns natürlich auch weiterhin nach der Absage für Jerome Boateng, der immer noch bei den Bayern mittrainiert, muss man sagen, gibt es ein weiteres Gerücht von einem Weltmeister und das lautet, Bayern beschäftigt sich nach dem Boateng aus mit Scho, 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 Tobi, wie heißt er, Schkodran? Schkodran. <lacht> ja, ich weiß, Hummels und Müller haben mich auch immer aufgezogen, weil ich ihn nicht richtig ausgesprochen habe. Ähm. Mustafi und ich durfte immer Musti sagen. Ist es true or not true?
2: Das ist not true. Not true. Wir haben selber über den Namen mal geschrieben und dass der natürlich verfügbar wäre, Skodra Mustafi, aber äh, ja, ist bei der Verteidigersuche jetzt keine heiße Aktie und ähm, ich glaube, die Bayern haben jetzt auch nach dem Boateng-Ding, das da nicht geklappt hat. Boateng hat sich jetzt selbst bei Instagram nochmal dazu geäußert, eher im Blick, dass sie eine ich sag mal, etwas kreativere, nach vorne gerichtete Lösung finden, als nochmal einen Weltmeister von 2014 da ins Gespräch zu bringen.
1: Ja, zu meiner Sagen muss, er ist 31, hat zuletzt bei Levante sich nicht wirklich durchgesetzt. Bei Schalke hat es auch nicht funktioniert. Also warum der dann Mann für Bayern sein sollte, das wäre dann natürlich schon Bisschen fraglich.
2: So, mit dem letzten Gerücht äh, schließt sich ein bisschen der Kreis zu uns hier in die Vereinigten Staaten. Ähm, die Corriere dello Sport meldet, dass Hansi Flick, Ex-Bayern- und Ex-Nationaltrainer, nun Trainer von AS Rom werden könnte. Ist das true or not true?
1: Das ist not true.
2: Not true.
1: Ja, zum einen muss man sagen, José Mourinho, der ist ja noch in Amt und Würden. Und zum anderen habe ich gehört, Hansi Flick hat keinerlei Interesse, aktuell schon wieder beim Club einzusteigen. Er hat andere Pläne. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen auch mal jetzt das nachholt, was er für den Bayern-Job, der damals wirklich wirklich überraschend auch ihn ereilt hatte, dass er das nachholt. Er ist ein großer San-Francisco-Fan. -San er wollte damals ein bisschen in die Staaten gehen, wollte da ein bisschen hospitieren, sich ein bisschen weiterbilden. Also ich glaube, der macht jetzt erstmal eine Pause, zumal er verdient ja noch ganz gut beim DFB. Also wir haben gehört, viereinhalb Millionen Euro sollen angeblich noch ausstehen. Also warum dann arbeiten?
2: Ja, du sagst jetzt, er ist Amerika-Fan, er ist, glaube ich, äh, multisportiv, also er will viele verschiedene Dinge sich anschauen, hat auch äh, eine kleine sagen wir, Residenz am Tegernsee, auch da lässt sich es ganz gut an aushalten im Sommer also auch im Winter und ähm, die Angebote für Fernsehflick, die werden sicher wieder kommen.
1: Tobi, ein Gerücht haben wir noch und zwar Kelvin Phillips, der spielt bei Manchester City, ist einer der Kandidaten, die aktuell auch beim FC Bayern diskutiert werden. Ist es true or not true? Das ist true.
2: True. Ja, Falki, der Name Kelvin Phillips, das ist kein Neuer beim FC Bern. Wir haben schon ja, früh im Sommer über ihn gesprochen. Ähm, der passt vom Profil her eigentlich da rein, äh, was sich Thomas Tuchel vorstellt. Und bei Manchester City, da läuft es nicht wirklich für ihn. Also er hat ähm, nochmal versucht, dort anzugreifen, aber sitzt eigentlich nur auf der Bank. Es gibt Interessen aus England, beispielsweise auch der FC Everton, äh, der würde gerne Kevin Phillips ausleihen, aber ich glaube, Bayern wäre da die deutlich attraktivere Adresse. Und von daher ja, ist, glaube ich, was möglich. Aber die sechs Versuche, die wird uns noch einige Wochen und Monate beschäftigen.
1: Ja, Tobi. Dann sage ich vielen Dank. Schönes Not True True Pingpong.
2: Perfekt. Sehr gerne, Falky.
1: Die Bundesliga macht in der Länderspielwoche natürlich Pause. Dennoch müssen wir ein bisschen einen Blick natürlich auf die Ereignisse richten. Denn der FC Bayern ist tatsächlich nicht Tabellenführer am siebten Spieltag. Und Leverkusen, die haben weiterhin die 1. Bayern zwei Punkte dahinter. Und das hängt ja auch ein bisschen an Xabi Alonso, ein Ex-Bayern, der das mir Mirsamir, das Siegergehen mit nach Leverkusen gebracht hat. In der aktuellen Sportbild, da habe ich mich ein bisschen mit meinen Kollegen aus Leverkusen mit Xabi befasst und da fiel mir wieder eine Anekdote ein, die ich damals schon gehört hatte, die natürlich sehr, sehr gut passt und zeigt, wie verbunden er mit dem FC Bayern ist, denn als er 2017 die Bundesliga verlassen hat, seine Karriere beendet hat, dann machte er noch mal eine Runde in der Chefetage. Und man muss sagen, einen ganz, ganz engen Draht, den hatte er zu Karl-Heinz Rummenigge. Und bei Karl-Heinz Rummenigge, da ist er noch mal Vorschläge geworden mit einem großen Wunsch und der lautete, Herr Rummenigge, bitte schauen Sie, dass dieser Verein das Familiengefühl, diese Bayern-Familie sich bewahrt. Und das fand Rummenigge wirklich sehr, sehr rührend, weil er merkte dann genau, in diesen drei Jahren bei Bayern hat dieser Mann Xavier Alonso diesen Verein komplett inhaliert verstanden. Und darum sagt er ihm auch, ähm, er wird alles dafür tun, dass der FC Bayern und seine Bayern-Familie bestehen bleibt, bis Xavier Alonso zurückkommt, denn auch als Trainer würden ihm bei Bayern immer alle Türen offen stehen. Also, in Zukunft, ich glaube ja, Real Madrid, Liverpool, Bayern, auf einer der Trainerbänke werden wir ihn sehen. Momentan kein Bedarf, momentan ist Thomas Tuchel da. Aber man sieht schon an der Arbeit da in Leverkusen, der kann was, der Xabi. Beide Vereine haben am letzten Spieltag ihre Hausaufgaben gemacht. Also Leverkusen 3 zu 0 über Köln gewonnen, Bayern 3 zu 0 über Freiburg. Wer diesmal nicht getroffen hat, das war Harry Kane. Allerdings, ähm, er hat eine neue Rolle gehabt und äh, da hören wir mal rein, was Thomas Tuchel dazu sagte. Das wollten wir
2: heute so haben. Wir haben die beiden Zehner hoch im Feld gehabt und Harry tiefer gespielt. Da war an sehr vielen... Aktionen, um das Spiel zu beschleunigen, beteiligt. Und äh, weil wir dann in seinem Rücken gute Laufwege hatten und das wollten wir so, das hat er gut gemacht. Das ist auch was, was er mag. Dann ist er mehr im Spiel, dann ist er häufiger beteiligt. Er hatte heute nicht das Glück, in Kopenhagen auch schon nicht. Dass die Bälle auch mal für ihn hinfallen, Da waren wir nicht ganz so sauber äh, lange Zeit, dass wir ihm noch mal ein, zwei. Vielleicht besser durchstecken, aber die zwei Torabschlüsse, die er hatte, waren sehr gefährlich und deshalb mache ich mir da keine Gedanken. Das war heute so gewollt.
1: Harry Kane, ja das ist schon was Besonderes, so wie er spielt, weil er ist jetzt nicht so der klassische, egoistische Goal-Getter. Also acht Tore hat er schon auf dem Konto. Das ist gut, aber ist nicht spitze in der Bundesliga. Da ist Guirassi natürlich vorne mit seinen 13 Allerdings, er hat auch vier Torvorlagen und das ist tatsächlich der Bayern-Bestwert. Also keiner legt so viel auf für die Kollegen wie Harry Kane. Und auch zu seinem Spiel, dieses Zurückfallen lassen, habe ich mir auch angeschaut. Und da muss man sagen, der hat tatsächlich 49 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen Stürmer, weil äh, die müssen natürlich wirklich sehr, sehr viel Risiko gehen. Also Harry Kane, seine Bilanz, also in sieben Bundesligaspielen Achtmal getroffen, drei waren Strafstoß. Nie zuvor erzielte ein Spieler in seinen ersten sieben Bundesligaspielen für Bayern mehr Tore. Zum Beispiel Robert Lewandowski, der hat es damals auf vier gebracht in der gleichen Zeit. Und auch ligaweit sehr, sehr viele Torabschlüsse. Man muss sagen, Victor Boniface von Leverkusen, der hat mehr. Gourassi, der hat mehr. Aber Kane hat die dritten meisten und braucht aber im Schnitt nur etwas mehr als drei Torschüsse für einen Treffer. Und auch das wiederum ist der beste Wert beim FC Bayern. Und wie professionell Harry das angeht, das haben wir auch die Woche in der Sportbild enthüllt, denn der ist mit einer ganzen Entourage angereist. Also der hat so ein fünfköpfiges Team um sich herum. Also ein Bodyguard, aber auch ein Fitnesstrainer, Physio, ein Arzt soll angeblich immer wieder vorbeischauen. Also ein Koch, der kommt auch noch. Du siehst, also bei dem ist wirklich alles darauf ausgerichtet, dass er topfit ist. Also Vollprofi durch und durch, an dem wir wirklich hoffentlich noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Ja, und zum Schluss möchte ich noch eine Hörerfrage einspielen. Den ersten Teil haben wir schon beantwortet, aber den zweiten Teil finde ich nochmal sehr interessant. Guten Tag, ich sprich der Hanne, und so habe ich zwei ganz kurze Fragen.
2: Die erste Frage wäre, da Dario Mikano sich jetzt verletzt hat, wäre es vielleicht noch ein Thema, jetzt nochmal Jerome Bauteng zurückzuholen? Und die zweite Frage ist, ist ein Comeback von Julia Nagelsmann nach der EM bei FC Bayern möglich? Wegen Uli Höhnes Aussagen jetzt das letzte Mal gegenüber Oliver Kahn, dass die Entscheidung schlecht war und so weiter. Und sonst gehen viele Grüße raus an Bayern Insider hier. Macht weiter, ihr macht den besten Job hier.
1: Zunächst lieben Dank für die netten Worte. Freut mich wirklich sehr, immer schön sowas zu hören, wenn es dir gefällt, wenn es euch gefällt. Und auch danke für die Frage, über die ich ehrlich gesagt vorher noch nicht so richtig nachgedacht hatte. Julia Nagelsmann, zurück beim FC Bayern. Man muss sagen, der FC Bayern, der hat eine große Trainertradition. Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, ja, die haben mehr Comebacks beim FC Bayern gegeben und auch immer sehr erfolgreich. Allerdings im Sommer nein. Da würde ich es ausschließen. Ich habe gehört, Julian Nagelsmann will zurück in den Clubfußball, also Bundestraineramt, ist kurzfristig angelegt, aber direkt wieder auf die Bayernbank. Nee, ich würde jetzt mal sagen, not true, zumal Thomas Tuchel, der ist ja auch da, der hat auch Vertrag und macht einen guten Job, man will sie da nicht trennen, halte ich alles für sehr, sehr unwahrscheinlich. Allerdings für die Zukunft, du weißt ja, wenn Uli Hoeneß mitmischt, ein bisschen was geht dann auch sicher bei Julian Nagelsmann immer. <lacht> Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk.
2: Du
1: hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern, c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.